0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱配合故事。好，我们今天要看一下，在昨天晚上公布的美国最新的房价指数、啊、一般我们看房价，主要就是要看那个标普啊，标准普尔 S N P 五0啊，这个编制指数的公司是标普啊，为什么叫标普五百？就标准普尔，它不仅是信披公司，它也有指数公司会编制很多指数，它跟这个希尔教授。那进行了合作，然后透过量化指标长期追踪美国的房价。所以为什么看标普凯续的指数啊？基本上是经过一个科学跟学术，还有产业指数公司合制编做的一个美国房价的观察。我们看到最新公布的数据是六月份的美国房价的年增率。呃，二十大城市，我们看二十大城市年增率的涨幅是百分之十九点一啊，这个增速是再度刷新了一个新高。那这个年增率啊，年涨幅是刷新了历史最快的房价上涨的速度。好，我们提供另外一个数据啊，因为同期美国道琼指数是从两万五千八百一十二点涨到了三万四千五百零二点，所以道琼指数。同期的年涨幅是百分之三十三点六，百分之三十三点六。所以，我们看到，在 Q1 的刺激之下，在整个新冠疫情的超常规的财政安排之下，不管是美国的股市跟房市，反映金融资产价格是不断的、不断的往上做推升。而且，目前我们看到美国股市。缓步走高，当然以科技股为主的这个 Nasdaq 指数受到实质利率持续维持低迷。呃，我们昨天提过折现率无穷大的一个概念啊，还在创高。可道琼跟 S&P 500， 其实目前来讲，这个过高或创高的斜率是越来越缓。可是我们看到美国的房价，美国房价的涨速是越来越快。我们这边有个小框啊，就是公布是六月嘛，我们看五月份，五月份。美国房价的年涨幅是百分之十七点一，到了六月份，美国的房价年涨幅年增率是来到十九点一。去年的六月比去年五月是涨的哦，去年六月比去年五月涨的哦。可是以今年五月跟今年六月跟去年五月六月份比，我们可以看到很清楚现象，这个涨势啊正在加快，年增率的涨势正在加快。所以，我们看到包括全美的房价。全美的房价年涨幅是 18.6 percent， 在五月份的时候，这是六月份数据，呃 ，CPI 的指数啊会比较慢啊，因为统计的数量跟这个范围比较大，是公布六月份，六月份是涨十八点六，十八点六，五月份的时候是涨 16.8 所以可以看得很清楚，美国房价上涨的速度是在急速的。在加快当中，持续加快当中，所以我们很明显看到，从这几个不管是二十大房价红色线，还是黄色线的全美房价，还是前十大指数的蓝色线，目前整个美国房价的年增率是越来越高。好，那你说，那跟这个两千零六年相比啊，我们有这是年增率哦，这并不是绝对的房价。假如以绝对房价做观察，那是远远高过 2,006 年的高点，远远高过 2,006 年的高点。我们都会在做一个房价的说明啊，这是年增率涨幅。所以这个房价的基础是在2011年以后，美国的房价是只涨不跌，在持续每年攀升 3% 到 8% 不等的一个基础当中啊，复利计算很恐怖啊，在这个基础当中出现了爆炸性的喷出发展。所以，美国的房价大涨，当然我们第一个想到了，房租也跟着走高。那房价、房租连绵走高，会对于美国经济产生什么样影响？我们从标题做观察，包括我们在前几天做的密西根大学的消费者信心指数，还有等一下我们跟他报告的最新公布全美增发会 c o n f e s s i b l e 公布的消费者信心指数，都崩掉了。美国的两大消费者信心指数的调查的指标。都崩掉了。美国的消费者信心怎么会在八月份出现了雪崩效应？美国消费者会沒,没有信心了，没有信心了。那这边就要继续往下推啊。全球的制造业的采购经心指数也开始下滑，也开始下滑。连受到中美贸易摩擦跟冲突社会最大的台湾地区，中金院在昨天公布最新的台湾八月份的 PMI 也开始下滑，就是中美摩擦。最最最最最受惠的啊！以前东西冷战啊，亚洲四小龙啊，东亚工业体都受惠东西的冷战关系。现在中美摩擦，台湾是最最最受惠的，也出现了放缓跟衰退的压力。所以，到底房价发生什么样的变化？而房价是如何影响到？美国的消费景气好，我们今天做一个观察。好，我们先看到二十大房价的涨幅啊，包括了像凤凰城、圣地亚哥、西雅图的涨幅都超过了百分之二十五，年增月涨幅超过百分之十五。我们从凤凰城这个城市的房价涨幅，基本上跟美国股市涨幅一样。看到假如我们有一样资产，我们有共同的现金，你会比较买房子还是买股票？各位懂意思吗？房价的风险边际明显比股票的风险边际来得低。假如我跟你讲，台北市或上海市明年房价涨三成，另外一个是明年的台北股市跟上海股市涨三成，你可能买哪一个？在你手上都有一亿资金，我相信更多的人在确定的过程当中会选择房地产。就是你有一亿资金，你要买上海房子还是上海股票？你要买台北房子还是台北股市？假都跟你讲会涨三成，钱不是问题啊。决定金额给你一预算，可能更多人会买房子。为什么？因为房价的风险边际比较低。从这个风险边际做观察，其实美国几个城市啊，包括凤凰城啊、圣地亚哥、夏都，其实它的报酬率加上风险贴水，甚至打败了美国股市哦。美有股市刚提到，道指指数过去六月底，去年六月底到今年六月底，涨幅是三三点六那风险贴水嘛，因为你嗯卖白粉，你要担白粉风险嘛；你卖白菜，担卖白菜的风险嘛。所以从风险边际的角度跟风险贴水角度，其实美国啊前五大，甚至我们说前十大的城市做观察，比美国股市的报酬率。还来的更为惊人，这是一个非常久没有出现过的一个现象，非常久没有出现过的一个奇迹。上次出现基本上是在两次的石油危机才发生，当时的背景是股市萎靡不振，可是房价随着停滞性通胀、油价走高的影响，缓步推升，缓步推升。所以最后那个时刻，在恶性通胀、在停滞性通胀的时候。房价的报酬率会超过股市，所以我们刚刚这边提到这个二十大城市，我们看到前几个城市，凤凰城、圣地亚哥涨幅分别是 29.3% 27.1% e r c 假如再把风险贴水给加回去的话，月股市涨 33% 嘛？可股市是卖做白粉生意的嘛？做白粉生意有杀头的风险，因为股市波动大嘛。房地产是卖白菜的嘛？卖白菜总不会杀头，顶多被警察或城管开罚单。好，啊、所以这个风险贴水概念是不一样的。所以从这个逻辑，我们可以看到，美国的房价的涨幅跟报酬率，甚至已经打败了美国股市。那我们回归啊，这十几年来最成功的，就是这个黑石啊 ，Blackstone 啊，基本上他们对于房价的看法如此的精准跟掌握，这是观众可以特别做关注跟留意的地方、啊、所以这个房价的呃绝对价格历史新高，而涨幅也创下历史新高。好，那我们再往下观察啊，因为房价。房价是面粉，房租就一定是面包。面粉涨价，面包迟早会跟进走高。房租可以是说房价的二次加工或二次消费，所以房价是面粉，那房租就面包。房价都已经，面粉都长成这个样子了。那房租这个面包能够不涨吗？所以我们看到，从今年一月份以来，整个全美各大城市的租金都在快速高。好，关朋友这边啊，这个这个横轴指的是每个月房价的变化的，负的啊到负百分之三就是深蓝色，那一路越越淡，涨幅在接近百分之三，越红的代表越火烫。我们一看到，从二零一八到二零一九到二零二零，其实啊下跌的情况。并不明显，可在今年以来，整个全美的租金出现了爆炸性的一个突破，包括了像呃纽约的租金啊，这个涨幅是高达了百分之五点八，相对于二零一七、一八、一九年租金也只涨了百分之三点六，所以目前啊，包括纽约啊、洛杉矶，全美国各大城市的租金。都在出现一个狂飙发展，所以房价跟房租的同步走高。好，后面我们看到 CPI 的影响啊。我们在过去几天呢、啊，我们特别关注美国会出现停滞性通胀，是因为来自于消费品、来自于耐久材、来自于非耐久材的物价膨胀都不可持续。这是一个工业革命已经发生两百年的时代，任何的消费品或呃非必需消费品要长期。供应紧缺是不可能在当代的物质文明发生的，所以这也是鲍威尔提到的，为什么通胀不可持续？因为这是一个全球全范围全产业长期产能过剩的年代，长期产能过剩的年代，所以为什么说通胀不可持续？可是我们怀观察，但房价呢？这个十一住行娱乐。食衣住行娱乐，食衣基本上是必需品，行娱乐基本上那可能就是服务业，中间卡的一个住，这个住又是必需品，住得好又是一个比较呃算是服务跟追求更好生活品质的一种消费，所以食衣代表是呃看得到的消费，然后行娱乐啊基本上就是看不见的消费，而住既有看得见。也有看不见，它既有消费的价值，也有储蓄的功能，所以房价卡在中间。我们看到一个最新发展啊，这个呃蓝色线是指的是目前啊这个全美呃这个房价租金的一个涨幅啊。那另外一个这个最重要是我们这个黄色线，叫做 CPI 的业主等价租金。那我们再次跟大家简单说明什么叫等价租金啊？因为啊美国房地产自有。自有率啊，大概将近七成，那三成人是租房。那租房可以透过很多的价格，包括税局的资料来调查。那自有房的居住成本要怎么计算呢？所以就一个等价租金的一种换算方式。我们简单来讲，在采样在统计过程当中，包含的水电费等等，就问你自有房。那请问你拥有多少房子？租出去啊，这个房子运用多少价格给租出去，作为一个等值租金，那换算回来，来调查整个在居住上的消费的金额跟消费的变化。那在美国消费者物价指数当中啊，这个等价租金跟房租啊，大概占了百分之三点一，等价租金占百分之三点六，租金占百分之七点六，也就是美国消费者物价指数最大的权重就是住。不是十，不是一，不是行，不是玉，不是乐，是住，住就占了超过三成。所以这个当房价不断的走高的过程当中，我们看到现在这条黄色线才刚刚起来哦，线才在百分之二的水准，还没到百分之二点五哦。可是随着房价面粉走高，那租金的面包也开始跟进走高啊，跟进走高。而到底会走到多高？那估计在今年底就有可能来到了。百分之五的水准，以占三十 percent 的权重来为例，基本上贡献美国消费者物价指数走高就贡献了一点五个百分点以上。而且房租是滞后于房价十二个月到十八个月。昨天我们节目特别提到，所以就算房价美国房价忽然在九月份急刹，八月份刹车了，美国的租金大概会涨到明年底，这是没有办法的啊！就算现在房价瞬间反转。基本上，美国房地产的租金跟居住成本还会持续走高，还会持续走高。所以我们可以看到，这个目前整个美国的金融资产在大量的货币刺激之下出现了一个爆炸性的走高，而这个爆炸性的走高已经开始影响到实体经济的消费跟一般民众的。这个社会的矛盾，那另外我们看到、啊，月九月六号就从劳动节之后啊，美国将有七百五十万正在申请各式各样疫情失业补贴人会失去，呃，这个领取就业补贴的资格。房租走高、啊，这个呃失业救济金又不见。这个我记得以前那个很有名一个片嘛，叫《当幸福来敲门》，那男主角谁啊？那个黑人，当幸福来敲门。啊，威尔·史密斯，对对对，大家看过那个《当幸服来敲门》嘛？就是，呃，卖一个那个什么探测那、这个骨质检测仪的，然后他一直想给人生创造奇迹，一直努力，就最后老婆也跑了，那小孩不懂事跟着他，然后穷到最后，呃，基本上连还住在这个呃地铁捷运站的这个很简陋的厕所啊、哦，那个剧情很感人，就是、呃、外面在敲门，打扫敲门，那他把儿子。耳朵捂着，然后把门顶住，不然打开。我们看到，国美美国现在就要发生很多这种事情，发生非常多的事情。房租越越高，又失去社会的就业补贴，所以在这个时刻，我们看到昨天美国公布的第二个消费者信心指数，就是 Conference Board 公布的消费者信心指数出现了雪崩性的下滑。我们在前几天做过密西根大学八月十三号做过密西根大学的消费者信心指数暴跌。来到了十年新低。那现在另外一个统计指标，而我们可以想哦，密西根大学。是可能从学术单位做的，那这个美国资商会、全美资商会 c o n f e s s i b l e 那可以讲说是商业团体做的，两种不同的口径所做的调查。美国的消费信心在八月份出现了瞬间的反转，七月份走弱，八月份直接闪崩啊！所以目前美国消费信心是出现快速的滑落，那这个快速滑落也可以预估到美国的零售销售的影响是非常大。所以目前美联储完全被金融资本绑架，加息怎么加息？美国景气已经过了高峰，开始往下。你做加息，基本上就等于是要重到1929年，从美国股市的崩跌，因为错误的货币跟错误的台政策，使得金融市场价格的崩跌，变成了一种经济的萧条。所以怎么加息，怎么退场，没法退场。可是不加息不退场，美国的房价。美国的金融资产价格不断的水涨船高，怎么办、啊、怎么办？所以，我们观察啊，这个九月六号，因为、呃、美国参议院是九月十三号开议啊。那因为我们之前提到，从这个英国的《经济学人》杂志所透露，的是在这个周末之后，那拜登可能正式会知会国会啊，当然还没有表决。要是到明年还任命啊，就是这个任任期可能就会要讨论 FED 包围连任动作。一旦拜登正式通知国会，在民主党目前已经、呃、改变一包括参议院的这个银行委员会理,、呃、理事啊，包括几个进步派的这个民主党的参议员啊。像沃伦啊，这个基本上拜登亲自打电话说一定要支持鲍威尔，以支持鲍威尔。所以在这个九月六号，一旦鲍威尔正式取得提名权之后，郭明有他会不会翻脸，这是大家要做观察的，能不能翻脸？也是我们要做观察的，所以，我们看目前美国消费性指数啊，是出现了一个雪崩性的滑落，已经来做个持续的观察。另外，对于通胀的预期。目前持续走高，但消费者啊，这个美国中央协会是针对五千个家庭啊进行了这个未来一年的调查啊，包括消费信心，包括通胀预期啊。那目前对于通胀预期的一个发展呢、啊，已经比七月份进一步的走高，来到两千零八年以来的新高。消费者关心的包括的是燃料、天然气价格，包括的食品价格，包括民生物质的价格。可是事实上，包括的居住价格正在慢慢的剥削。美国的可支配所得，这是我们要特别做观察的。好，在这个时刻，今天早上，呃，中国啊再度公布了另外一个民间版本的制造业的采购今年指数，叫 m a r k e t 啊所统计的。昨天我们讨论的是国家统计局，今天我们看啊是财新的这个中国制造业采购今年指数。今天这个数据啊，今天其实中国股市啊是表现相不错、啊，是出现了一个开低走高的发展，包括了证券，包括了保险，包括了地产，是领涨的哦。好，我们三大族群哦。证券、保险、地产，他们有什么共同关系？好，找不到，对不对？我跟大家补充，今天大陆市场十年期国债跟五年期国债的价格创下近一个月以来最大的涨幅，近一个月以来最大的涨幅。另外，人民币的汇价离岸人民币来到六零点呃六点四五四四， 44, 是创下近两个月的新高。证券、保险、地产领涨，十年期国债、五年期国债的期债券期货价格。还有人民币汇价这三个并在一起，代表什么意思？市场上开始期待所谓的逆周期的调节政策，应该很快会出现一些曙光啊，出现曙光。所以目前啊，这个景气越差，那市场上就反弹。我常形容啊，股市就是个不孝子，你知道吗？那经济就是爸爸妈妈啊，我们讲现实哦，很现实哦，经济是爸爸妈妈。骨岁不孝子，那这个爸爸妈妈是什么爸爸妈妈？这个爸爸妈妈是很有钱的爸爸妈妈。那有的不孝子就希望爸爸妈妈早点去见上帝，那我就可以少努力二十年。我以前当兵啊，呃，是过一个学长啊，是过学长啊，这个呃很聪明。那每天当兵又很无聊嘛，每天数馒头过日子，很烦很烦很烦。他就每天很期待，对吗？哎。他真的，这是故事啊。他就他讲说，哎，时光我又奇怪，我外公外婆年纪这么大，爷爷奶奶年纪这么大，他们死一死就算了嘛，我还可以放七天假。爷爷死掉放七天，奶奶死掉放七天，外公死放放七天，外婆死掉放七天。哦，他们四个一起死掉，我可以放一个月、啊、当兵当然他也闷了嘛，想放假就想说，假如外公外婆爷爷奶奶呃在这个时间早死不如好死啊，基本上他可以放假啊。这是我学长他讲，我永远记得啊这个呃人性啊人性。当然他可能也是开玩笑的，那我们就讲。股市跟经济就是不孝子的关系，那问不要死，经济越差，这个不孝子可以拿得越多啊，观众懂吗？不孝子。所以经济越差、啊、股市就走高，对不对？美国也是这样嘛，经济越差 ，Q 一宽松发钱了嘛，发钱了嘛，而且不仅不是，不仅是不孝子，而且还是独生子啊，独生子，爸爸妈妈钱还非得给你不可以啊，你给他翻着脸啊，不要，像前阵子台湾不是有一个开什么那个那个跑车撞死人的吗？那到处晒文章吗？为什么？因为精神病。为什么精神病？那精神病为什么有车？因为他妈妈希望他能够吃药。那什么奖励？只要你吃精神病的药，乖乖吃药，我就买一台跑车给你。啊，这是很荒谬的事情嘛。本来就有精神病啊，然后说不去看病啊，也不看吃药啊，基本上就每天瞎搞。那现在妈妈说，只要你愿意吃药，愿意看病啊，基本上我就买台跑车给你啊。最后药没吃，吃到手啊，撞死人了啊。基本上这个是社会的悲剧。可是我们看到今天啊，包括不管东西方都一样，景气越差，爸爸妈妈快撑不住了，眼泪在滴，内心在笑啊。今天中国的股灾会。同步走高哈，同步走高，为什么？市场期待逆周期调节的开始啊。好，那我们就回来看这细项啊，因为这个中国制造业是在2 0 2零五年5月份以来首度跌破五十的均值啊，不管从订单、从产出，呃，基本上都不好。那唯一好的也不好，库存走高。库存走高，那这个库存走高，你觉得是好吗？但是不好。所以我们看到，不管是国家统计局的版本，还是这个 market， 呃，财新所公布的数据，基本上都很明显知道这个中国的制造业正在下滑。只有中国吗？我们看一下亚洲八月份的制造业采购经理指数啊。我们先看到这个，包括台湾地区啊，因为台湾呢、啊，这个在过去这一年啊，受惠于中美的不管是科技的摩擦还是贸易摩擦，是受惠非常非常大的、啊。那连台湾的地区的采购经理人都出现了制造业强劲都出现下滑，印度下滑，韩国创下去年十月新低，那泰国是早就跌破了五十，菲律宾在呃八月份是由扩张变成收缩，那马来西亚。基本上在地域十七层，因为它的制造业成本进进点呢，在四十点一、四三点四，地域十七层，地域十七层跟十八层的差别在哪边？也没有比较好一点了，一样惨。那印尼啊，在地域十六层啊，等着马来西亚、越南是刚刚打入到地域十八层，因为新冠疫情的影响。所以我们看啊，整个亚洲、东亚供应链，从韩国、从东北亚到东亚、台湾地区、大陆地区到东南亚。所有的制造业 PMI 都在出现一个转弱跟下滑的变化，这是一个很重要。东亚供应链全球三大供应链嘛，东亚、西北欧还有北美，全球这三大制造业基地嘛。北美制造业基地、西欧、北欧，还有个东亚，这三个那大家有做各自的分工。那我们从东亚的部分可以看到非常清楚，目前在进入一个收缩跟产业周期结束的循环。那我们看一下美国好了。这个即将公布的 ISM 指数和领先指标叫芝加哥的采购今年指数，那也比七月份出现拉回啊，从七月份的七三点四到八月份的中值六十六点八是出现下滑，而且是数字是低于预期，是低于预期。那目前我们看到几个数据啊，包括的订单是放缓的，产出放缓的，那什么在积什么在升高？积压订单在升高，缺货嘛。第二个是供应商交货的速度在变慢，好、哦，郭明耀这听起来缺货对，还告诉你库存也创下五个月新高。我昨天有郭台铭讲这个 BNT 疫苗的故事跟大家报告，因为郭台铭不是昨天发表一个呃社交媒体文章嘛，跟台湾政府、台湾地区政府喊话嘛，说疫苗多买。他说他第一句话说，以我过去四十年供应链的。管理经验啊，一开始讲红海嘛，全球最大的这個代工厂，以我40年的供应链经验，那 bla 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 bla， 其中有两句话，我看到的不是疫苗，我看到的是一个全球最大电子代工厂老板的心态。他说过去啊都是 just in time 啊、呃，零库存或是低库存的心态，任何多一分的原材料库存或多一分的产成品都是一种。财务上的浪费啊，所以效率降低。可在现阶段，基本上是越多越好，不管是原料库存越多越好，还是这个中间产越多越好，甚至产成品库存越多越好。后面这是一个一朝被蛇咬，十年怕草绳过程。全球在疯狂的堆积存货，从上游、中游、下游，大家都要堆积。所以，我们看到有没有增加订单？有，东亚这个订单交不出去，那北美订单交不出去。那你的供应商交货全部卡住啊！可是哦，在手的库存是非常非常惊人哦。目前美国，假如把批发中间跟零售商你全部加起来，美国的商业库存是创下历史的最高。所以常说什么，美国的库销比很低，那是因为零售商就是下游的零售商库销比创历创新低，可以把总库存来讲是创新高的。所以从芝加哥拍卖也看到。美国也正从高峰往下。好，我们这边提到的重点什么？就是全球的景气其实撑不住，也持续不下去。在这个时候，最重要的成本，不管是十一住行娱乐啊，这个住的成本对消费者影响很大。在土地生产要素当中啊，这个呃四大生产要素：土地、资本、工资跟利润当中，土地这块要素的报酬。越要越多，它像非常贪婪的一个贪吃蛇一样，把全球经济发展的活力正在一步一步的吞噬下去。到底美联储是要加息还是要继续宽松？其实它碰到两难：一加息，一紧缩。我们可以见证到1930年、1931年全球大萧条的风险，债务高。货币非常宽松，那不宽松呢？就像现在的股市、现在的房地产一样，美国很多大城市，光明，有？美国炒房远远优于炒股，而这个景象会如何的持续下去？我相信大家心中都有一个答案。好，我们分享到这边啊，感谢大家今天的收看。呃，您同一时间晚上八点，杨思光在《见报》与各位再会。